0: Witamy Was w drugim odcinku programu Abla Eagle. Ze mną jest dzisiaj Paweł Orzuk, założyciel witam i twórca futbolowej rebelii.
1: Dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Oraz Przemysław Olszewik, redaktor Igol.pl, nadający dla nas prosto ze słonecznej Barcelony. Cześć, witam wszystkich. Panowie, za nami pierwsza kolejka La Liga. Nie doczekaliśmy się żadnych niespodzianek, mam wrażenie. Trzeba powiedzieć, że na górze tabeli utrzymany został status quo, wygrał Real, wygrała Barcelona, Atletico po męczarniach i Sevilla. Wszystko jest, można powiedzieć, po staremu. Co Was najbardziej zaskoczyło w tych czterech zespołach z góry tabeli? Zacznijmy od Ciebie, Paweł. Co Ciebie najbardziej zaskoczyło w tych drużynach?
1: Mnie przede wszystkim zaskoczyło to, że te drużyny nie potknęły się na starcie tego sezonu. Obawiałem się tego, że w przypadku chociażby Barcelony morale mogły podupaść i takie starcie z Realem Sociedad na początku sezonu mogło się okazać bardzo niekorzystne. Natomiast Real Sociedad nie wykorzystał do końca swojej szansy. Barcelona przez większość spotkania prowadziła grę, zagrała bardzo dobre spotkanie. Pod koniec trochę ta gra zaczęła się momentami psuć, ale mimo wszystko Barcelona zdobyła trzy punkty, strzeliła cztery bramki i zagrała bardzo dobre spotkanie. Jeżeli chodzi o pozostałe zespoły z góry tabeli, Sevilla zrobiła swoje, Real Madrid zwłaszcza w drugiej połowie zrobił swoje. Atletico wyrwało trzy punkty w meczu z Celtą, więc myślę, że wszyscy kibice tych klubów są zadowoleni.
0: Czemek, dla Ciebie największym zaskoczeniem była fatalna pierwsza połowa w wykonaniu Realu z Deportivo Alaves. Może męczarnie Atletico z Celtą Vigo?
2: Wiesz co, na pewno pierwsza połowa ta Realu z Alaves. To był taki powrót do tych najczarniejszych meczów jeszcze za Zinedina Zidana. Kiedy przypominamy sobie sprzed kilku lat Real Madrid Karla Ancelotti'ego, to trzeba przyznać, że ta drużyna w Lidze była bardzo regularna. Tam Porażki zdarzały się sporadycznie. I teraz widać, że myślę, że ten Real Karla Ancelotti'ego to bliższy jest temu Realowi z drugiej połowy. Więc bym się skłaniał w tę stronę. Jeżeli chodzi o zaskoczenia, no to przede wszystkim jestem niemile zaskoczony postawą u części Pucharowiczu, bo i Villarreal, i Betis, to no Wyglądały tragicznie. To widać jeszcze jest nie ten poziom. Całe szczęście, że faza grupowa startuje za niespełna miesiąc i tam będzie można jest jeszcze czas, żeby nad tym popracować na ten moment. Jeżeli chodzi o Barcelonę, którą miałem przyjemność oglądać na żywo z trybun, to muszę przyznać, że to robiło wrażenie. Tak? To robi wrażenie, że Barcelona, jak to się popularnie mówi, nie męczyła buły. To była przyjemność oglądania i ci nowi zawodnicy, o których nie będziemy dzisiaj rozmawiać, no, sprawili, że duża część ludzi na trybunach zapomniała o tym, że brakuje tam tego najważniejszego gościa na plecach. To była przyszłuszczu tych zawodników, którzy się pojawili także tych nowych.
0: Tak, zgadzam się, no, Barcelona zagrała partida, co można powiedzieć po hiszpańsku. Co do tych pucharawiczów, to też Real widać, że no, nie przeniósł tej formy z meczu. Z Super Pucharu Europy z Chelsea, gdzie Villarreal mógł imponować, bo od tej 30 minuty meczu wyglądał naprawdę dobrze i to postawił się Chelsea, która w weekend bez większych problemów ugrała Crystal Palace 4-0, więc to są na pewno takie rozczarowania tej pierwszej kolejki. A jeśli mowa o pierwszej kolejce, to porozmawiajmy o naszych jedenastkach, które wybraliśmy. Zacznijmy od Ciebie, Paweł. Przedstaw proszę swoją jedenastkę, którą wybrałeś za tę kolejkę La Liga.
1: Moja jedenastka jest dość ofensywna. W bramce mamy Mamardaszwiliego, czyli nowego bramkarza Walencji. Obrona to trzyosobowy blok. Tam jest Nacho, Pique i Leandro Cabrera. W drugiej linii mamy Lamele, Modricza, Kondogbie oraz Rubena Garcia. W ataku trio Braithwaite, Corea i Benzema.
0: Skupmy się na postaci golkipera bo uznałeś go za swoją gwiazdę tego zespołu, za MVP tej kolejki. Dlaczego Momarda w chwili? Dlaczego on?
1: Moim zdaniem ten piłkarz wyróżni się przede wszystkim tym, że niewiele się po nim spodziewano. Spodziewano się głównie tego, żeby tego spotkania nie zawalił Walencji. Dwójka bramkarzy, która teoretycznie jest wyżej od niego w hierarchii nie mogła zagrać w tym spotkaniu, więc trzeba było postawić na młodego zawodnika, który dobrze spisywał się w pretemporadzie. Zagrał bardzo dobre spotkanie, wyciągnął z tego spotkania maksimum i myślę, że utrzyma swoją pozycję na dłuższą metę. Też warto zwrócić uwagę na to, że on jeszcze do niedawna bronił w Lidze Gruzińskiej. Na dobrą sprawę trafił do Walencji dzięki temu, że jego były zespół, właściwie były, on jest tylko wypożyczony na razie do Walencji, ale z niską opcją pierwokupu, mierzył się z Granadą w eliminacjach do Ligi Europy i tam właśnie wypatrzyli go skauci Walencji i w ten sposób było, doszło do kontaktu pomiędzy drużynami i zdecydowali się na sprowadzenie tego zawodnika. Uważam, że w dłuższej perspektywie może mieć mimo wszystko problemy z utrzymaniem miejsca w składzie, bo jednak będą duże naciski na to, by grali piłkarze lepiej opłacani. Natomiast wszystko przed nim musi po prostu kole- z kolejnych szans korzystać i trzymam za nie żeby udało mu się utrzymać tą pozycję na przestrzeni całego sezonu, a nie tylko na przestrzeni kilku następnych kolejek.
0: Też podobnie jak komentatorzy Eleven Sport, widzisz w nim podobieństwo do
1: Mistrza Europy Giannulli do Narumy? Wiesz co? Pierwsze skojarzenia miałem bardziej do Thibaut Kurtua. Też miewa problemy z dolnymi piłkami. Ogólnie jest bardzo wysokim bramkarzem, takim pewnym siebie, sprawia wrażenie takiego człowieka, na którym niewiele rzeczy robi wrażenie. Ale wydaje mi się, że to porównanie do Narumy jest też bardzo dobre.
0: Tak, ja ja się zgadzam, szczególnie tak z twarzy mi bardziej przypomina do Narumy, nawet nie chodzi o styl bronienia. Wiadomo, wzrost też, ale z twarzy widzę jakieś podobieństwo. My tutaj redak- też, Tak, proszę mów.
1: W Hiszpanii też zwracają uwagę, że pomimo tego, że on nie mówi jeszcze po hiszpańsku, nie jest w stanie się komunikować w tym języku, to jednak złapał dobry kontakt z kolegami z drużyny. Stara się angażować w życie zespołu i myślę, że to na dłuższą metę mu bardzo pomoże, bo jednak... Pochodzi z innego okręgu kulturowego, więc im szybciej się zaadoptuje właśnie poprzez jakieś nawiązywanie interakcji z innymi zawodnikami, tym lepiej dla niego i szybciej nauczy się języka hiszpańskiego.
0: Widać było też w nim taką energię, takie pozytywne nastawienie, jak tam pod koniec miał taką potrójną paradę, to widać było, jak koledzy do niego od razu wyskoczyli, to takie zjednoczenie zespołu, to o czym właśnie mówisz, że dogaduje się z kolegami, to wszystko było widać na boisku, to nie są puste słowa, tylko to wszystko znajduje potwierdzenie w grze i, i to jest właśnie ważne, że, że ta atmosfera jest i że ten mamardarz chwili czuje to wsparcie, bo on jest młodym bramkarzem, ma jeszcze czas tak naprawdę na to, żeby gdzieś tam ugruntować swoją pozycję, więc na pewno na to przyjdzie czas, ale już widać, że ma potencjał na to, żeby być tą jedynką przez powiedzmy najbliższe trzy sezony, a potem na jakiś duży transfer z Walencji, jeśli... Pan Peter Lim zdecyduje się go sprzedać.
1: No Właściwie w kontekście tego bramkarza nie mam nic więcej do do, do dodania. Myślę, że jednak ma szansę utrzymać to miejsce w składzie na dłuższą metę. Zobaczmy jednak, że Peter Lim stara się sukcesywnie pozbywać drogich zawodników, a bramkarze, których posiada w swojej kadrze jednak mają dość wysokie wynagrodzenia, więc, więc myślę, że to będzie też działało ku temu, żeby ten bramkarz grywał coraz częściej, coraz więcej i jednak, żeby tamtych bramkarzy wypchnąć z klubu z biegiem czasu.
0: Taką też mam nadzieję i ja. Teraz czas na jedenasty kolejki według redakcji Igola. I wygląda ona właściwie prawie identycznie, są jedynie dwie zmiany. Na bramce również jest Mamardaszwili w obronie Pique, Nacho oraz Brian Oliwan z Majorki. Na wahadłach Lamela i Johan Mohika, w środku pola Jeffrey Kondogbia oraz Luka Modlić, z przodu trójka Angel Korea, Karim Benzema i Martin Brightwhite. Semek, ty byłeś na trybunach Camp Nou. Widziałeś to, co robił Martin Brightwhite na żywo, na własne oczy? Powiedz nam proszę, jak to jest możliwe? Jak gość, który w poprzednim sezonie właściwie nie robił żadnego wrażenia na nas, nagle jest w stanie zrobić takie show?
2: No Myślę, że na to pytanie to wszyscy kibice na Camp sobie zadawali, oglądając to, co wyczynia Martin Braithwaite. Myślę, że przede wszystkim duża zasługa jest w tym taktyki, którą na ten mecz przygotował Ronald Kuman. Ten tercet ofensywny Griezmann, Braithwaite i Depay, to było non-stop, non-stop wymienność pozycji między tą trójką. Widać, że po odejściu Messiego Griezmann zaczął zajmować te miejsca, gdzie w poprzednim sezonie widzieliśmy, jak on dublował pozycję Messiego, dublował jego zagrania, to w wielu przypadkach nie przekładało się na wykorzystanie efektywności Griezmana. Teraz po odejściu Messiego mamy Griezmana wykonującego stałe fragmenty, Griezmana dogrywającego i Griezmana, który potrafi wejść w pole karne w drugie tempo i wykończyć akcję. To do break jeszcze wracając. On widać, że on się doskonale dopasowuje do tego i też jakim piłkarzem jest Memphis Depay, bo kiedy to Depay wykonuje akcje techniczne, tak jak widzieliśmy w trzeciej minucie ten przerzut niesamowity zewnętrzną częścią stopy, to Breakway jest bardzo blisko niego i trzeba powiedzieć, że jeżeli Depaja widzimy wchodzącego w pierwsze tempo, Breitway doskonale wiedział, gdzie się zachować na drugim słupku. Także to jest myślę w dużej mierze zasługa nie samego Duńczyka, a Kumana, który doskonale wiedział, jak wykorzystać jego atrybuty. Natomiast jedna jaskółka wiosny nie czyni, jak to się mówi i też uważam, że tutaj no, potrzebne jeszcze sporo lodu na głowę, bo Powiedzmy sobie szczerze, że Martin Breitwitz to nie jest piłkarz, na którym można opierać ofensywę całej Barcelony na <śmiech> dłuższy okres czasu. Tak? Zdarzył mu się dziś w tym tygodniu rewelacyjny mecz. Ja jestem, jestem bardzo ciekaw, kiedy taki następny powtórzy. Oby jak najszybciej, bo silna ta La Liga potrzebuje silnej Barcelony, a jeżeli Martin Breitwitz faktycznie zaskoczy nas i będzie co tydzień, bo już nie strzelał dwie bramki, ale powiedzmy notował Gola asystę, no to może się okazać, że wielu ekspertów od La Liga no będzie musiało się z Guńczykiem przeprasić.
0: Mam wrażenie, że tutaj mamy podobny case, co case Viniciusa z pierwszej kolejki, gdzie Vinicius notuje bardzo dobrą zmianę z Deportivo Alavés. Strzela gola, może trochę przypadkowego, ale jednak strzela gola, co nie jest dla niego codziennością. I też kibice są zachwyceni tym, jak wyglądał Vinicius tylko właśnie, czy będzie ta regularność i to jest najważniejsze w piłce nożnej, żeby, żeby była ta powtarzalność, żeby to, co zrobiłeś raz, żebyś był w stanie zrobić to co weekend, co trzy dni, bo u Viniciusa tego brakowało, no Bright White na Mistrzostwach Europy wyglądał moim zdaniem bardzo dobrze i tam też było widać gdzieś tam tą zwyżkę formy jego, więc myślę, że może trochę przeniósł tą formę z reprezentacji Danii na Barcelonę. Nie wiem, co o tym myślicie.
2: Powiem Ci tak. Moim zdaniem tu nie wolno popadać ze skrajności w skrajność. i Powiedzmy sobie szczerze, ani Vinicius w Realu Madryt, ani Breitway w Barcelonie to nie będą zbawcy ofensywy dla tych zespołów. Na dystansie 38 kolejek, kiedy dojdzie do tego Liga Mistrzów, dojdzie do tego Puchar Króla, no moim zdaniem nie ma takiej możliwości. Breitway te 10-15 goli w sezonie od siebie da. i Te 10-15 goli pomoże Barcelonie zdobywać punkt, punkty, tylko pytanie, kiedy to będą punkty, w jakich meczach? Czy to będą tak jak teraz z realem Sociedad? Jest strzelił te dwie bramki. W końcówce zrobiło się trochę nerwowo, no ale w 75. minucie mamy 3-0, Barcelona ma 3-0, i to jest spokojny wynik, który powinni dowieść, tak? I są dwie bramki breakweighta, które de facto służą na dobicie tego Sociedad, które nie było w stanie w pierwszej połowie praktycznie wyjść z własnego pola karnego. Więc tu bym nie deprecyzował. Na pewno potrzebny jest ktoś taki w Barcelonie, który będzie, jeżeli może to będzie breakweight, który będzie strzelał te gole, kiedy nie będzie szło drużynie, kiedy ta gra nie będzie się lepiła, kiedy ten wynik będzie na styku. Właśnie taką postacią, jaką był Luis Suarez, tak? Co widzieliśmy, Atletico w poprzednim sezonie zdobywa tytuł mistrzowski i przepycha wiele spotkań właśnie takim jednym błyskiem, jednym stawieniem stopy, czy jednym takim sytuacyjnym strzałem Suareza. Czy piłkarzem takiego pokroju jest Breakway. No tu bym się jeszcze zastanowił. Bo to na pewno jeszcze jest nie ta klasa piłkarza, nie ten rozmiar kapelusza, jak się po, popularnie mówi. Więc no, tak jak mówię, lodu na głowę, spokojnie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. W następnej kolejce czeka Barcelony wyjazd na San Mames, na mecz Bilbao i tam już można powiedzieć, będzie konkretny sprawdzian dla Breitwaita, czy na wyjeździe, kiedy też wracają kibice na trybuny w kraju basków, gdzie jeszcze na San Mames jest jedna z najlepszych atmosfer na tych trybunach w Hiszpanii, jak on sobie z tym poradzi. Jestem bardzo ciekaw, ale mówię, na pewno ani Breitwight w Barcelonie, ani Vinicius w Realu Madryt to nie będą zbawcy ofensywy, którzy poprowadzą swoje zespoły do wielkich triumfów w tym roku.
0: A tak z ciekawości zapytam, kogo bardziej widzicie w tej roli? Vinicius z Realu Madryt czy Martin Breitwight w Barcelonie? Który da więcej swojemu zespołowi w tym, w tym sezonie? Paweł, zacznijmy od Ciebie.
1: Ja jestem zdania takiego, że od Martina Breitwighta też nie można zbyt wiele wymagać. Jestem zdania, że przychodził jako zadaniowiec i do tego absolutnie się nadaje. To jest zawodnik, który, tak jak Przemek wspomniał, strzeli tych 10-15 bramek, natomiast nie można oczekiwać tego, że będzie ciągnął grę Barcelony na dłuższą metę w pojedynkę. Prędzej takim piłkarzem może być Memphis Depay, który moim zdaniem ma w sobie coś takiego jak Neymar, że on może zepsuć dwie, trzy, cztery okazje. może mu piąty, szósty dribbling nie wyjść, a on i tak podejmie próbę kolejnego. Jego takie sprawy nie ruszają, po prostu jest zawodnikiem, że tak to nazwę, bardziej ulicznym. On jest w stanie zrobić coś z niczego. Martin Braithwaite jest piłkarzem kompletnie innym. On jest piłkarzem wielu, pod wieloma względami może niewybitny, ale powiedzmy, że przyzwoity. I właśnie w takim spotkaniu, jak tutaj z Realem Sociedad, otrzymał szansę na to, żeby zdobyć swoje bramki, dograć asystę, i to było dla niego idealne spotkanie. Myślę, że on to na dłuższą metę utrzyma. Tylko na pewno nigdy nie wejdzie na poziom taki, jak prezentował Luis Suarez. Co do Viniciusa, bardzo mnie cieszy to, że dobrze rozpoczął sezon, bo jak sami wiemy, często są na tym zawodniku wieszane psy. Czy sprawiedliwie, czy nie, to już zostawiam jakby w opinii kibicom i widzom tego naszego programu. Natomiast trzeba przyznać, że Vinicius jest często piłkarzem, który podejmuje próby, natomiast gra dość niechlujnie. Za to, że podejmuje próby, trzeba go chwalić. Natomiast za to, że pod względem jakości momentami mimo wszystko odstaje, nie, na, nie poprawia się w kwestii chociażby skuteczności, nie potrafi może tak wypieścić podań, jak już powinien po tylu, po takim okresie pracy w Real Madryt, to mimo wszystko jest zawodnikiem, który, który będzie próbował i ja szczerze mówiąc trzymam za niego kciuki, ale odpowiadając na Twoje pytanie... Uważam, że żaden z tych zawodników nie będzie ciągnął gry, gry swoich zespołów. Od tego bardziej są piłkarze drugiej linii lub po prostu, tak jak wymieniłem wcześniej w przypadku Barcelony, bardzo wierzę w Memphisa Depaja, który moim zdaniem może zrobić coś z niczego.
0: O Depaju porozmawiamy za chwilę dosłownie. Przemek, teraz twoja opinia.
2: Wiesz co, powiem tak, z Viniciusem też bym było ostrożny, tak jak powiedział Paweł. Vinicius ponad 100 meczów rozegrał już w Realu Madryt, a jego liczby to jest 8 goli, 9 asyst. No to jeżeli spojrzymy sobie, na 100 metrów skrzydłowych, który myślimy, czy może być takim, ciągnąć tą grę, ma 8 goli, 9 asyst, to się powinniśmy łapać wszyscy za głowę teraz.
1: Dokładnie. To takie
2: lepsze liczby powinien notować rezerwowy wchodzący na ostatnie 20-30 minut tak, w tych 100 spotkaniach. To już dużo lepsze wrażenie, jeżeli o to chodzi. Jak kto mógłby zostać liderem tego Realu Madryt, to ja widzę Rafa Baila, który wraca który tak jak widzieliśmy w tym pretemporadzie, ostatni sparring no, zapomniałem z Milanem. A, już z wiem, w Pagent z Milanem. Tak jest, kiedy widzę upadającego Garefa Bale'a i tak jak mi się przypomina, że kłop upada i to już jest jakieś zbicie i będzie tydzień odsunięty od treningów i już czekam na komunikat, a to okazuje się, że on wstaje dalej i gra. Także widzę, że u Ancelotkiego, pod jego okiem, to pomoże, być ten piłkarz, który okaże się zbawienny dla Realu Madryt a jeżeli chodzi o Twoje pytanie, który z nich będzie miał większy wpływ na to, jak będzie wyglądała ofensywa, no to tu się skłaniam w kierunku Breakwita z jednego prostego powodu, bo on, w Barcelonie nie ma dla niego zastępstwa w ofensywie. Kiedy przeanalizujemy sobie ławki rezerwowych tych zespołów, to piłkarza o takiej jakości zbliżonej do Breakwita i tak ogranego na szczeblu la liga w Barcelonie po prostu brakuje w ofensywie. Więc dopóki zdrowy nie będzie w pełni Dembele, i tego też nie wiemy, kiedy to nastąpi. No to ten breakaway, no niestety, no od niego będzie musiało zależeć dużo więcej, a to jest też tak samo, co, co Paweł mówi. On pewnego poziomu nie przeskoczy, on nigdy nie wejdzie w buty Luisa Suareza i nie będzie jednym z tych głównych liderów linii ataku Barcelony.
0: Czekamy na powrót do gry Ansu Fatiego, bo na pewno może dać dużo Barcelonie, a przechodząc do Barcelony, przejdźmy do transferów, jakie dokonały się w tym sezonie, przed tym sezonem w La Liga. Zacznijmy od transferu może Dawida Alaba do Realu Madryt, bo tych transferów do Realu Madryt nie było zbyt wiele. Był jeden. Alaba przeszedł do Realu z Bayernu, w którym rozegrał mnóstwo meczów. Zdobył dwie Ligi Mistrzów. Dziesięciokrotnie był mistrzem Niemiec. Dwa razy wygrał klubowe Mistrzostwa Świata. I wygrał ile, wiele innych trofeów. W Bayernie grywał jako pomocnik, lewy obrońca, środkowy obrońca. Carlo Ancelotti na konferencji po meczu powiedział, że widzi go raczej na środku obrony. Podpisał kontrakt z Realem do 2026 roku. Wówczas będzie miał 34 lata. W jakiej roli wy go widzicie w Realu Madryt? Myślicie, że będzie bardziej środkową obrońcą, tak jak Carlo Ancelotti mówi? Czy widzicie go bardziej na lewej obronie wobec nieobecności Ferlanda Mendiego? Zacznijmy od Przemka tym razem.
2: Wiesz co, ja go widzę zdecydowanie bardziej na środku obrony, bo nawet mimo nieobecności Ferlonda Mendiego, o którym wspomniałeś, to po pilkiem Karola Ntrzedotiego dalej pozostaje Marcelo. Marcelo, przy którym ktoś dziewczyli w Realu tak, łapie się za głowę, jak to jest możliwe, no ale zostanie najprawdopodobniej on postawionym, mimo że widzę już, że na tej lewej obronie znacznie lepiej wyglądałby Alaba, wspomniany kontuzjowany Mendy czy Miguel Gutierrez. Także dla mnie Marcelo to jest przynajmniej czwartym albo i piątym, bo nawet jest w kolejności. Tak kolejności do gry na lewej obronie. Dlaczego Alaba na środku obrony? To są, duży był lament i żal po odejściu Rafaela Varana do Manchesteru United. Ale zespoły Karla tego, to są zespoły, które wyprowadzają piłkę od obrony, chcą to robić bardzo szybko i bardzo szybko przedostawać się pod bramkę rywala. Więc kibicom Manchesteru United radzę też spojrzeć, jak wyglądało wyprowadzenie piłki Rafaela Varana, który odszedł z Madrytu. W tym elemencie to David Alaba jest nie o półkę, tylko o dwie półki wyżej. I to może być ten klucz do dynamizowania akcji Realu Madryt. Dlatego ja myślę, że to prawda jest to, co mówi Karol Ancelotti. To nie była zasłona dymna robiona przed przeciwnikami, tylko faktycznie Ancelotti widzi Alabę jako tego środkowego obrońcę, który będzie mu potrzebny do wykonania tej taktyki.
0: Tak, ja tutaj się zgadzam. No za Waranem, znaczy przed Waranem to ustawiłbym chociażby Lindelofa i Maguire'a w tej w takiej kolejności Paweł, ty myślisz, że Alaba dla Realu będzie kimś takim jak Sergio Ramos jeśli chodzi o mental będzie liderem, będzie potrafił w tych najtrudniejszych momentach podnieść ten zespół i poprowadzić go na te szczyty?
1: Ja bym inaczej rozpatrywał tego piłkarza, właśnie zwracał uwagę na to, o czym Szemek wspominał, że to ma być piłkarz, który będzie konstruował grę Realu od tyłu. To jest zawodnik bardzo doświadczony, o czym też ty wspominałeś i ja myślę, że on nigdy nie będzie miał takich cech wolicjonalnych jak Sergio Ramos, bo po prostu Sergio Ramos jest jeden i jest niepowtarzalny. Natomiast bardzo pomoże Realowi Madryt w wyprowadzaniu piłki Moim zdaniem też jest to dobra transakcja dla obu stron i to dla Realu Madryt i dla samego Alaby, gdyż załóżmy taką sytuację. Nie otrzymałby oferty z Realu Madryt, tylko hipotetycznie od z klubów z Premier League. Podejrzewam, że od razu pojawiałyby się sformułowania pokroju tego, że Alaba jest zbyt niski, żeby grać w Premier League na środku obrony. A tutaj w Lidze Hiszpańskiej nikt nie będzie z tego powodu robił problemu. Wręcz przeciwnie. Tu chodzi o to, żeby grał bardzo dobrze na wyprzedzenie, dobrze wyprowadzał piłkę, pokierował grę obronną Realu Madryt. Tu akurat Nacho też moim zdaniem się sprawdza pod tym względem, ale ma przede wszystkim nie popełniać błędu i napędzać ten Real Madryt cechy wolicjonalne cechami wolicjonalnymi, ale myślę, że poniżej pewnego poziomu nie zejdzie i będzie bardzo przydatnym ogniwem w zespole Carlo Ancelotti'ego, czy to też kolejnych trenerów, bo nie oszukujmy się, w kolejnych latach mogą też inni trenerzy prowadzić Real Madryt jeszcze w czasie tego, jak będzie trwał kontrakt Davida Alaby, tym bardziej, że Florentino Perez niby ma zaufanie do Carlo Ancelotti'ego, ale myślę, że... W przyszłości wystarczy, że pojawią się dwa, trzy gorsze mecze i już zaczną się spekulacje co do posady tego trenera.
0: Tak, co do Karlo, ja myślę, że to jest taka opcja przejściowa, jeśli można tak powiedzieć, dla Realu Madrid. I następni w kolejce są Xabi Alonso i Raúl González. Tak sądzę, że tak to jest poukładane w głowie Florentino. Przejdźmy do następnego nabytku, który pojawił się w La Liga i to już jest Memphis Depay, o którym wspomnieliśmy. Nie jest to piłkarz tak utytułowany jak Davida Laba. Jedyne co zdobył to Mistrzostwo Holandii z PSW, Liga Europy z Manchesterem United i kilka innych trofeów właśnie w Holandii. Traktujemy go jako napastnika lewu Ma 27 lat, kontrakt podpisał na jedynie dwa lata, co na pewno trzeba oddać na porcie, że nie szasta już tak tymi kontraktami, jeśli można tak powiedzieć. Jest reprezentantem Holandii, zaprezentował się już nam w La Liga. Pierwsze spotkanie w jego wykonaniu było kapitalne, jeśli można tak powiedzieć, myślę, bez w ogóle żadnych wątpliwości. To, co Przemek wspominał o o przerzuceniu rywala zewnętrzną częścią stopy, to jest petarda. To jest piłkarz, który ma fantazję, polot, finezję, jest takim graczem ulicznym, tak jak powiedzieliście. Ja bym go trochę porównał może do Sancho, do Neymara, że potrafi przełamywać obronę jakimś takim niekonwencjonalnym zagraniem i wymyślicie, że w Barcelonie on będzie traktowany jako goleador, czy raczej jako gość, który ma tworzyć przestrzeń i zostawiać te wykańczanie sytuacji innym. Zacznijmy od ciebie, Paweł.
1: Ja myślę, że on będzie musiał przede wszystkim łączyć te dwie cechy, bo jednak jakby nie patrzeć, duże są oczekiwania wobec tego zawodnika, tym bardziej, że Barcelona straciła pewnego bardzo dobrego piłkarza, wybitnego z dziesiątką, który dawał tej Barcelonie naprawdę wiele i teraz ktoś musi w w miarę możliwości oczywiście uzupełnić lukę w składzie po tym zawodniku. Moim zdaniem Depay się sprawdzi w Barcelonie, też... To jest zawodnik, który tak jak wspominałeś wcześniej, nie posiada dużo tytułów. On jest nadal zawodnikiem głodnym. Lidze Mistrzów dotarł najwyżej do półfinału, więc myślę, że jego celem będzie zdobycie tytułu z Barceloną. Mówię o tytule Ligi Mistrzów, natomiast to będzie bardzo trudne zadanie i na na tym etapie powinien raczej się skupić na tym, żeby pomóc podźwignąć tą Barcelonę, bo też nie jest tak, że Barcelona nie ma totalnie potencjału ale na pewno będzie przechodziła trudne chwile momentami w tym sezonie. Też alarmującym moim zdaniem znowu momentem były zmiany w przypadku Kumana. Kuman jak Wójtuj. zaczyna robić zmiany w składzie, to zaczyna się psuć gra zespołu. Zwróćcie uwagę na to, że wtedy jak zaczął mieszać w składzie, to nagle Real Sociedad doszedł do, doszedł do kolejnych sytuacji, zbliżył się do Barcelony już tak blisko, że wiele osób mogło zakładać, że znowu zrealizuje się jakiś czarny scenariusz, natomiast Barcelona to wyciągnęła. Ale zobaczymy, jak będzie w dalszej części sezonu. Ja osobiście bardzo wierzę w Depaja i myślę, że dużo pomoże Barcelonie.
0: To nie pierwszy raz, kiedy Kuman przy wyniku 3-0, 2-0 próbuje ustawiać tak naprawdę autobus, bo zmienił napastnika i wprowadził Lengleta, który też nie jest obrońcą o... W najwyższej klasie aktualnie, to nie ten sam Lendlec, który przychodził do Barcelony z Sewilli. Przemek, ty jako ten, który widział go z trybun, myślisz, że jaką rolę będzie pełnił w Barcelonie? Jak Kuman będzie widział Memphisa Depay'a w swojej taktyce? Będzie raczej gościem od kreowania, czy raczej gościem od strzelania? Bo wiadomo, że będzie dawał spektakl. To już widzieliśmy w pierwszym meczu, gdzie parę razy popisał się naprawdę ładnymi zagraniami. Co do tego nie mamy wątpliwości. Ale bardziej chodzi o to, o konkrety. Jakim piłkarzem dla Kumana będzie Memphis Depay?
2: To, no, moim zdaniem Memphis Depay to na pewno nie będzie tym Leadora. To nie będzie facet, który będzie się bił o Pichichi, bo to jest zwyczajnie nie jego charakterystyka. To jest piłkarz o takiej charakterystyce, o takich umiejętnościach technicznych, dla którego kibice przychodzą na stadiony, którego chcą oglądać, którego chcą widzieć jego popisy, dribblingi i tym podobne. Jak go wykorzysta Kuman? No moim zdaniem Kuman będzie go korzystał właśnie do kreowania tych okazji, niekoniecznie do ich wykańczania, tylko do kreowania. Jak spojrzymy sobie do wykańczania, to widzieliśmy, tak jak jest Breakway przy bramce na 2-0, domykający akcje, zostawiający głowę. Do wykańczania są schodzący z drugiej linii Jong i Pedri. Także Memphis Depay będzie piłkarzem do kreowania. Jak sobie prześledzicie ten mecz z Realem Sociedad i strefy na połowie przeciwnika, w jakich porusza się Memphis Depay, to go jest pełno wszędzie, poza szesnastką rywala. To nie jest ten, jak mu Kuman by powiedział, że ma stać w tej 16 na 11 metrze, że tam piłka do niego doleci, to on i tak by się tego nie posłuchał. To jest piłkarz, który chce być wszędzie tam, gdzie się coś dzieje na połowie przeciwnika, a nawet na swojej połowie, tak? Wielokrotnie widzimy, kiedy nawet akcja była zaczepna, jakaś tam wyprowadzana przez Real Sociedad. To dużo ich nie było, ale kilka się zdarzyło na skrzydle. To nawet pod własny narożnik był w stanie się depa i wrócić wszędzie za piłką. Więc moim zdaniem to jest taki człowiek, który będzie non-stop pod w tej Barcelonie Kumana, to on będzie bardziej odpowiedzialny za kreowanie okazji strzeleckich swoim kolegom niż samemu za ich wykańczanie. A wiadomo, że to przy takiej ruchliwości, w takiej intensywności grania jaka jest, to ta piłka dwa, trzy razy spokojnie w meczu spadnie mu na nogę i teraz od niego zależy, czy ją wykorzysta. A poza tym, że dostanie tą piłkę, to on sam sobie tych kilka sytuacji wykreuje. Więc moim zdaniem on strzeli też sporo ilość bramek, bardzo pomoże Barcelonie, ale to też nie będzie piłkarz walczący o Pichici w tym sezonie. A nawiązując jeszcze do tego, co mówicie, do tych zmian Kumana i tego, jak prowadził Lengleta, to muszę powiedzieć, że tak elektrycznego obrońcy, jak Clemont Lenglet, to nie widziałem już dawno. A po tej zmianie Kumana, kiedy on zarządził przejście na trójkę stoperów, to chcę się powiedzieć, że wszy, cała ta trójka poza Pikę kompletnie zgłupiała. Zaczęli popełniać tak proste szkolne błędy i to w wyprowadzeniu i w ustawieniu, Wydaje się, jak oni by pierwszy raz w ogóle w życiu mieli grać w tej formacji. A Kuman próbuje tego i tak jak mówicie, wcześniej w poprzednich meczach przy prowadzeniu 3-0, 2-0 próbuje tego, ale to dalej nie wychodzi. Widać, że jest nad czym pracować, bo obecnie futbol jest tak uniwersalny, że ustawienie trzeba dostosowywać do faz danego meczu. I widać, że z tym są jeszcze w Katalonii problemy.
0: Tak, mówimy tutaj o goleadorze, więc takim golleadorem na pewno może być, jeśli wyzdrowieje Kunagueru który przyszedł do Barcelony z Manchesteru City. To jest piłkarz akurat niezwykle utytułowany. 10 lat w Manchesterze City spędził. Jest byłym zawodnikiem Atletico Madryt. Wygrał w niej w nim Ligę Europy i Super Puchary Europy. Jest najlepszym strzelcem w historii Manchesteru City. Strzelił 260 bramek. Pięciokrotny mistrz Anglii, zdobywca Copa America i wiele, wiele innych tytułów. Również kontrakt jedynie na dwa lata z tym, że Kun Aguero ma 33 lata, nie jak Memphis Depay 27, więc ten kontrakt jest tak naprawdę już być może jego ostatnim, albo przedostatnim. I tutaj pytanie, czy wy widzicie szansę w ogóle na to, że Agüero zaistnieje w tej Barcelonie, bo wiemy jak, w jakim stanie psychicznym teraz jest Agüero, gdzie on przychodzi do Barcelony dla gry z Messi w klubie i okazuje się, że Messi mówi papa pa i dziękuję, Kun Aguero". Wiadomo, że Wyglądało to trochę inaczej, tak spłycam, jeśli można tak powiedzieć, ale wiadomo o co chodzi. Czy Kuna zaistnieje, czy będzie w stanie tej Barcelonie dać tych kilka punktów, czy pozwoli jej włączyć się swoimi golami bo od tego jest, od tego ma być w Barcelonie czy pozwoli jej włączyć się do walki o tytuł mistrza Hiszpanii. Tym razem zacznijmy od ciebie, Przemek.
2: Myślę, że Aguero, tak jak mówisz, w formie psychicznej, ale przede wszystkim też jego zdrowie fizyczne. To będzie to, od czego bardzo dużo zależy. Wiemy, że teraz wypada on na dość długi okres czasu, gdzie musieli poczekać, żeby zobaczyć jego debiut w La Liga. Powrotny debiut, prawda, po powrocie. Jak go zarejestrują. Tak. Myślę, że nie będzie problemu, bo tak jak Pique mówił, on pensję obniżył, a następnie już są dogadani do bliżenia pozostali kapitanowie Barcelony, czyli Busquets, Sergi, Roberto... I Jordi Alba. I o dokładnie. Są już dogadani, tylko czekamy na, na oficjalne komunikaty, więc Aguero najprawdopodobniej zostanie to bardzo szybko zarejestrowany. Natomiast doprowadzenie Aguero do odpowiedniej formy i fizycznej, i psychicznej, to będzie dla Barcelony właśnie taki dodatkowa opcja w ofensywie, której jej w tej chwili brakuje. Bo te trio ofensywne, pridenty, które mamy w tej chwili, The Depak i Griezmann, ono jest niezwykle mobilne. Jest to idealnie skrojone do gry z przeciwnikiem, który będzie bronił się bardzo głęboko, tak jak bronił się Real Sociedad i wiem, że to będzie 90% spotkań w tym, w tym sezonie. Ale kiedy dojdzie do kluczowych starć, kiedy ta linia obrony będzie się znacznie wyżej ustawiona, te odległości między obrońcami będą znacznie większe, pojawia się przestrzeń dla takiego piłkarza jak Aguero. I kto wie, czy to nie będzie właśnie ten zawodnik, który będzie w decydujących meczach przychylał, tak jak losy zwycięstwa na własną korzyść, tak? tak jak tę funkcję pełnił Suarez z Atletico Madrid w poprzednim sezonie, o czym mówiłem. Jak spojrzymy sobie teraz na i, że kto ma go obsługiwać. Jeżeli zaraz za nim, w tym ustawieniu, za plecami, będzie miał Depaya z Griezmannem, a jeszcze za nimi do obsługi Pedri, Busquets i znowu... Pa, mi Franky, Franky, I Franky de Jong. Franky de Jong, dokładnie. Albo Jong Albo Rikipuś, no to można powiedzieć, że lepszej obsługi na świecie będzie ciężko znaleźć dla niego że to może być piłkarz, który w tych kluczowych meczach z silniejszymi, zwłaszcza przeciwnikami. No i kiedy te przestrzenie będą się pojawiać, on może się okazać kluczowy, dlatego aby Barcelona mogła coś wygrać w tym sezonie.
0: Paweł, jak ty myślisz? Jaka będzie rola Kun Aguero w Barcelonie? Czy będzie w stanie zagrać powiedzmy 20 spotkań i strzelić 10
1: goli? No właśnie tu w tym tkwi problem. Jego zdrowie może na to nie pozwolić. Ja się strasznie tego obawiam, bo to jest piłkarz, który mam wrażenie, że jakby otworzył lodówkę, to mógłby sobie złamać rękę. Jego zdrowie nie pozwala za bardzo na to, żeby dzisiaj zapowiadać, że strzeli 10, 20, 30 bramet. Nie ma to kompletnie sensu, takie zapowiadanie, że ten zawodnik może to zrobić. On posiada olbrzymie umiejętności, ale zbyt wiele zmiennych mamy. Uważam, że że mimo wszystko to jest też taki trochę policzek w stronę Luisa Suareza, bo jednak tego zawodnika pozbyto się z racji tego, że miał dużo urazów, z racji tego, że nie byli pewni, czy będzie w stanie grać w miarę regularnie w Barcelonie. A nagle przychodzi Sergio Aguero, który w poprzednim sezonie w Premier League Bode uzbierał 500 minut w 12 spotkaniach, co tylko pokazuje, że, że mimo wszystko w Barcelonie napastnik jest bardzo potrzebny, natomiast decydują się teraz na piłkarza, który jest w zdecydowanie gorszym stanie fizycznym niż Luis Suarez był przed przed rokiem. Teraz kwestia tego, czy Ronald Kuman będzie w stanie tego zawodnika naprowadzić na odpowiednie tory. Cholo Simone pokazał, że z Suarezem jest w stanie na tyle dobrze współpracować, że jednak to zdrowie pozwala mu jeszcze na zdobywanie wielu bramek, ale zobaczymy, czy Kuman jest w stanie coś takiego zrobić za Guero. Ja mam dużo wątpliwości mimo wszystko.
0: Ja szczerze mówiąc też mam wątpliwości od samego kuna Aguero, tak? Bo tak jak mówisz, Suareza oddano, bo, bo był już troszkę za stary, miał za dużą pensję. Pensja Aguero pewnie jest niższa, bo negocjowałem Laporta, a nie Bartomeu, więc tutaj na pewno nie mamy wątpliwości. Ale też trzeba spojrzeć właśnie na ten aspekt, że to jest właśnie taki policzek dla Luisa Suareza, który pociągnął Atletico do mistrzostwa i zrobił na złość Barcelonie tak naprawdę. Skoro jesteśmy przy Barcelonie, to Barcelona w tym okienku zrobiła kilka transferów. Wspomnijmy jeszcze o jednym, Eriku Garcia, który przyszedł również z Manchesteru City. Jest on wychowankiem Barcelony. Cztery lata spędził pod okiem Pepa po, po Guardioli. W ostatnim sezonie zdobył mistrzostwo Anglii. Jest mistrzem Europy do lat 17 i 19. Taka, można powiedzieć, wielka nadzieja FC Barcelony na Przyszłość środka obrony? Co wy o tym myślicie? Czy Eric Garcia to jest piłkarz, który powiedzmy przez następną dekadę będzie w stanie ugruntować swoją pozycję w wyjściowej 11 Barcelony? Paweł, tym razem od ciebie zacznijmy.
1: Ja obserwując grę Erika Garcia mam wrażenie, że on już wygrał z dwie ligi mistrzów, ma z 26 lat i ogólnie jest piłkarzem bardzo doświadczonym. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób ten zawodnik potrafi pokierować grą obronną. Uważam, że był mimo wszystko takim brakującym ogniwem w Barcelonie, bo jakby nie patrzeć, niby liderem Barcelony może być Gerard Piqué, ale jednak w dłuższej perspektywie czasu bierzmy pod uwagę to, że on może znowu wypaść z powodu jakiegoś urazu. Nie jest zawodnik, który ma szczególnie, szczególnie duże zdrowie, duże, dobre zdrowie. Natomiast Erik Garcia, jeżeli, jeżeli zdrowie też jemu na to pozwoli, jest w stanie wejść buty Gerarda Picha w dłuższej perspektywie, a teraz jest w stanie stworzyć z nim bardzo dobry duet. Czego się obawiam, jeżeli chodzi o Erika Garcia, to on jednak w wielu spotkaniach nie wytrzymuje trudu meczu. Musi zejść w okolicach 80 minuty. Nie wiem, na ile to jest rzeczywiście to, że łapią go skurcze, na ile po prostu trenerzy wolą kuchać na zimne, Natomiast to mnie nieco martwi, bo jednak w wielu spotkaniach też w reprezentacji schodził przed czasem, teraz znowu średnio, co szybciej, więc na to bym zwrócił uwagę. Ale pod kątem tego, jak ten zawodnik jest przygotowany do gry na najwyższym poziomie, jestem pod olbrzymim wrażeniem i też ciężko wskazać jakąkolwiek jego wadę. To jest piłkarz, który nie jest może wybitny pod względem wyprowadzania piłki, nie jest może wybitny pod względem szybkości, natomiast... Wszystkie cechy ma na tyle wysokim poziomie, że jest w stanie sobie poradzić już teraz w grze na najwyższym poziomie, czy to w Lidze Mistrzów, czy to właśnie w reprezentacji Hiszpanii, w której naprawdę rozegrał solidne Mistrzostwa Europy. Także ja bardzo mocno trzymam kciuki za tego zawodnika i uważam, że w dłuższej perspektywie czasu może moc bardzo pomóc Barcelonie w odniesieniu kolejnych triumfów czy też po prostu wygranych w tym sezonie, bo jednak też trzeba patrzeć teraz na krótszy horyzont czasowy i Barcelona musi po prostu zbierać sukcesywnie punkty, żeby utrzymać się na topie topie w Hiszpanii, bo też wiele osób zapowiadało, że być może po odejściu Messiego z tego zespołu nagle zespół się totalnie posypie, jednak ja aż tak w ciemnych barwach tego wszystkiego nie widzę i myślę, że Barcelona nadal utrzyma się w pierwszej trójce.
0: Ja patrząc na Erika García, tak myślę, że Premier League by się nie przebił, bo jest właśnie za niski, to, to co mówiliśmy, że on ma bodajże 1,83 m, jeśli dobrze pamiętam. Chociaż Chelsea chce kundę, który jest niższy od Erika García, więc mogłoby być różnie, ale na pewno większe szanse ma na to w Barcelonie i w La Liga. I imponuje mi w nim chyba najbardziej wyprowadzenie piłki, bo to naprawdę robi dobrze to widać, że to jest kółka Barcelony, że to jest ta La Masia w jego genach. I jak powiedz mi, jak to z trybun wyglądało. Czy Erik Garcia to jest taki piłkarz, który wyprowadzeniem piłki może zmienić męż?
2: To jest piłkarz, który tak jak mówisz, widać od razu po nim, że on ma w krwi to DNA Barcelony. Mu nie przeszkadza piłka przynozy w żadnej sytuacji. I jego podanie otwierające, przeszywające tą drugą linię bezpośrednio do napastników, może w niejednym meczu Barcelonie uratować skórę. To jest to, co mówicie. Erik Garcia to nie jest obrońca wybitny na ten moment, ale to jest obrońca bardzo solidny. I on na to, żeby wejść na ten wyższy poziom, tak jak mówisz, tak jak są te zmiany, że on musi zejść w tej osiemdziesiątej minucie, kiedy jest nie do końca przygotowany, nad tym można pracować. Na tym na pewno będą z nim pracować trenerzy przygotowania fizycznego w Barcelonie, żeby ten element poprawić. Bo powiedzmy sobie szczerze, w tej chwili on ma obok siebie kapitalnego mentora. Gérard Piqué, który jest obok najlepszego nauczyciela do gry tego w Barcelonie, do nauki, jak wygląda Barcelona po tej jego czteroletniej przygodzie w Manchesterem City, mieć nie może. A Gérard Piqué, jak sam o sobie mówi, że zostały mu 3-4 lata gry i w żadnym innym klubie niż w Barcelonie jego noga nie postanie. Więc jeszcze te 3 lata Eric Garcia ma na poprawę tej swojej i po swojej wydolności i podniesienie swojego poziomu solidnego na wybitnego obrońcę. Myślę, że to będzie taki za te trzy lata naturalny następca Gerarda Pique w roli lidera defensywy Barcelony. Teraz on już do niej wchodzi, rozegra w tym sezonie pewnie z 30 spotkań, nabierze tej oczepy, zobaczy jak zmieniła się La Liga przez ten czas, kiedy on był na Wyspach i mówię, za te trzy, 4 lata to będzie piłkarz, od którego następny trener, nie wiem, może Kuman, może ktoś inny, będzie, przepraszam, zaczynał budowę defensywy Barcelony.
0: To pewnie będzie Xavi, możemy tak podejrzewać. A uważacie, że Eric Garcia jest na wyższym poziomie niż Ronald Araujo? Przemek, co ty o tym myślisz?
2: W tym momencie powiedziałbym, że raczej nie. I Konia z rzędem temu, kto by wpadł na to, że w pierwszym składzie z Realem Sociedad zagra Eric Garcia, zwłaszcza patrząc na to, jak wyglądał Ronald Araujo w pretemporadzie. To był zawodnik, który jeżeli można powiedzieć, że będą go mijały kontuzje i będzie rozwijał się dalej w takim tempie, to to jest kandydat na obrońcę na poziomie Werwila Wandajka. I też byłem. I chwili też byłem święcie przekonany, że to on zagra od pierwszej minuty u i na którą z widzi coś w tym Garcii. że będzie to, jak coś się popularnie mówi, ciągnął za uszy, aby mógł dać temu zespołowi jeszcze więcej.
0: Paweł? Krótko. Araujo Garcia.
1: Zależy, czego oczekujemy, bo moim zdaniem to są piłkarze z kompletnie dwóch innych krajów, z dwóch innych sfer i jeżeli tak, oczekujemy tak. piłkarza, który da nam siłę, da nam szybkość w obronie, to postawiłbym mimo wszystko na Araucho. ale jeżeli mówimy o takiej solidności, spokoju, to jednak bym postawił na Erika Garcia i myślę, że też dlatego zagrał w tym pierwszym spotkaniu, bo chodziło o to, żeby zagrać na spokojnie pierwszym Ezralem Sociedad. Bał się być może Kuman tego, żeby Araujo się nie spalił w takim pierwszym spotkaniu, a był pewny, że Eric Garcia, Eric Garcia jest pod tym względem lepszy. Więc myślę, że to jest po- bardzo ciężko porównać tych zawodników. Fajną parę stworzył Eric Garcia z Pique, ale zobaczymy, czy to się utrzyma na dłuższą metę. Raczej będą rotacje.
0: Czyli w przyszłości duet Araujo-Garcia to będzie środek obrony w C Barcelony. Taką konkluzją kończymy temat Barcelony. Przechodzimy do słonecznej Sewilli, gdzie mecze są rozgrywane o chorych godzinach. O 22.00 ostatnio. I w tym meczu zaprezentował nam się Eric Lamela, który do La Liga przyszedł po ośmioletnim pobycie w Tottenhamie. Tam nie zdobył trofeum, bo grał w Tottenhamie. Tak więc... A, to tak na pocieszenie rozumiem tym humorystycznym akcentem dodajmy kolejny humorystyczny akcent. Do Sewii pewnie przyszedł po to, żeby zdobyć Ligę Europy oczywiście, bo to jest trofeum, które Sewija zdobywa notorycznie. Eric Lamela słynie głównie z pięknych bramek zdobytych, zdobywanych Raboną. W poprzednim sezonie strzelił taką jedną, bodajże z Arsenalem, jeśli się nie mylę, w derbach Londynu. I jak myślicie, bo to wejście do Liga miał kierunujące, kapitalne, to z tych wszystkich transferów, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, wydaje mi się, że taki najmocniejszy akcent w tej pierwszej kolejce. Dwa gole, obecność w obu jedenastkach kolejki i Pawła, i naszej redakcyjnej. Czy Eric Lamela będzie gwiazdą Sevilla? Paweł.
1: Ja bym przede wszystkim zwrócił uwagę na to, że on już zdobył więcej bramek w Lalidze niż w poprzednim sezonie Premier League, bo tam zdobył tylko jedną bramkę w poprzednim sezonie. Ale, więc... jaką, ale jaką? No dokładnie, ale to oznacza, że wejście ma piorunujące i tylko musi to wykorzystać. Ja się bardzo cieszę z przybycia tego piłkarza, mimo tego, że bardzo mocno obciąży budżet Cvi, bo jakby nie patrzeć jak trafia do i piłkarz, który ostatnie sezony spędził w Premier League, no to trochę ten zespół będzie kosztował. Natomiast jest on fajnym wzmocnieniem tego zespołu, bo daje coś innego niż chociażby Suso, który grywał często na prawej pomocy. Suso jest piłkarzem, który lubi mieć piłkę przy nodze, zrobić kółeczko, oddać strzał z dystansu, sprawia wrażenie czasami takiego piłkarza, który stara się po prostu nie zmęczyć, stara się grać mądrze i ekonomicznie, a Lamela jest zawodnikiem, który może dać jakieś fajerwerki, może dać coś więcej, ma w sobie ten pierwiastek piłkarza bardziej ulicznego. Ja szczerze mówiąc od tego piłkarza oczekuję bardzo dużo i liczę na to, że wykorzysta swoją szansę, bo jakby nie patrzeć okres spędzony w Tottenhamie, to to był średni okres dla niego. On miewał wzloty, miewał upadki, natomiast nigdy nie osiągnął poziomu, na który liczono. Stracił miejsce w reprezentacji Argentyny nigdy specjalnie nie ugruntował tam swojej pozycji, więc myślę, że Sevilla jest dla niego idealnym klubem, tym bardziej, że jakby nie patrzeć, jest sporo jego rodaków w tym zespole, bo przed chociażby Montiel, o którym pewnie wspomnimy. Mamy Papu Gomeza, mamy, mamy Akunie, więc ma środowisko, które powinno mu sprzyjać.
0: Tak, no to jest właśnie kolejny piłkarz, który będzie robił show, dla którego kibice będą po prostu przychodzić na Ramon Sanchez-Pizjuán i z przyjemnością go oglądać. Tak jak wspominałeś o rodakach, to jest jeszcze przecież Lucas Ocampos, jest Papu Gomez, którzy no, są gwiazdami Sewii jakby nie patrzeć. Więc tutaj na pewno jest ten plus, że z aklimatyzacją nie powinien mieć problemu i wydaje się, że nie ma, skoro miał takie wejście, jakie miał. Przemek, twoja opinia Eriku Lameli, Będzie gwiazdą La Liga, będzie gwiazdą Sewii Czy to jest jednorazowy, może krótkoterminowy wyskok, a potem tylko
2: w dół. To moim zdaniem ten transfer dla Meli to jest definicja geniuszu Mącziego. To na pewno. Daje Briana Hilla z dopłatą jeszcze dla Syrii. Briana który powiedzmy sobie szczerze, że przy obecnej konkurencji na skrzydła Syrii miałby duże problemy, żeby się przebić. Dostaje Erika Amelę, piłkarza mistrza blonowego, który może też przesądzić o losach meczu, tak jak to widzieliśmy w tej kolejce. Jeszcze do tego Erik Lamela powiedzmy sobie szczerze, mając na uwadze, jak wyglądał następny sezon, i gdzie była siła napędowa Cebii z Suso i Ocampo z Tonisu Skrzydłowi, którzy oddadzą za darmo miejsce w wyjściowym składzie. Więc można powiedzieć, że mąż nie dość, zarobił, gdyż zyskał konkretnego zmiennika dla podstawowych ulubieńców Liglena Lopetegiego. To jest sytuacja win-win dla Cebii, a Lamela no to nie wiem, czy to będzie piłkarz, który od razu tak z miejsca stanie się piłkarzem dominującym w Cebii, Ale to może być właśnie taka jakość z ławki, jakiej Sybii brakowało w poprzednim sezonie, żeby powalczyć do ostatniej kolejki o tytuł Mistrza Hiszpanii.
0: Tak, ja ja się zgadzam co do geniuszu Monciego. Nie mamy raczej wątpliwości, ten okres w Romie to był chyba jakiś wypadek przy pracy krótkoterminowy. I miejmy nadzieję, że piłkarzem krótkoterminowym nie będzie właśnie Eric tylko będzie nas zapraszał przed telewizory, przed ekrany do oglądania La Liga co weekend i będziemy czekać na jego popisy. Skoro jesteśmy w Sevilla, to porozmawiajmy o pierwszym transferze, za który kluby musiały wydać jakieś pieniądze, bo jak na razie wszystkie pięć, o których rozmawialiśmy, to były darmowe transfery, wszędzie z zero na Transfermarkt. Gonzalo Montiel przychodzi z River Plate do Sevilla właśnie. Jest on wychowankiem River Plate, Zdobył kopali Libertadores. Świeżo upieczony zdobywca Copa America, Prawy obrońca, 24 lata. Wydaje się, że to jest, że to może być strzał w dziesiątkę. Szczególnie przy, no bądź co bądź, starzejącym się Hesusie na Wasie. Który już ma bliżej do końca kariery, na pewno, niż do tych lat swojej świetności. Czy uważacie, że Montiel może wygryć na Wasa? jeszcze w tym sezonie? Przemek?
2: Czy chcą wygryźć? To może nie powiedziałbym, że wygryźć, ale to jest na pewno duet prawych obrońców, którzy będą się uzupełniać w zależności od tego, jak będzie grał przeciwnik. Bo powiedzmy sobie szczerze mocno, na ten moment to jest posłowowy prawo obrońca reprezentacji Argentyny i to jest też człowiek, jakiego w tej brakowało, bo jeżeli spojrzysz, jak grał Hesus was, to to jest od kilkunastu lat ten sam schemat. na was to jest akcja prawym skrzydłem, wypuszczenie sobie piłki, fenomenalna szybkość, drybnik i wrzutka w pole karne. Natomiast z Hesusem Navasem pewnym na prawej obronie jest jeden mały problem, no, że on nie potrafi bronić. W meczach z silniejszymi rywalami to właśnie się na Sevilla odbijało. Jeżeli spojrzycie sobie, jak Sevilla traciła bramki z top 3, czyli Barceloną, Realem i Atletico, tam większość akcji szło właśnie prawą stroną Sevilla. Teraz przychodzi w to miejsce Montiel, który właśnie w tych kluczowych meczach, teraz przychodzi Montiel, który będzie miał ten sektor zabezpieczyć w meczach z lepszymi zaw- drużynami, i kto wie, czy to właśnie też nie jest ten punkt Sebi potrzebny, który do tego, żeby do końca sezonu walczyć o mistrzostwo w Hiszpanii.
0: Paweł, tu uważasz, że Montiel to jest piłkarz, którego Lopetegi ściągnął, żeby rywalizować właśnie z Barceloną Atletico i tymi najmocniejszymi rywalami, żeby zabezpieczyć tą prawą stronę obrony Sebii?
1: on trafił przede wszystkim w dobrym momencie, bo jeszcze do dyspozycji jest Jesus Navas i w przypadku tego, w takim przypadku, gdyby miał problemy z aklimatyzacją, gubił się jeszcze na poziomie La Liga, to jednak będzie opcja skorzystania z Jesusa Navasa i nie będzie jeszcze ten Montiel spalony, nie będzie też nastawiony na, na dużą krytykę. Ja na temat tego zawodnika sporo czytałem, widziałem też kilka jego spotkań i na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma on słabych cech. Tylko z Argentyńczykami, którzy przychodzą do Europy, do swojego pierwszego europejskiego klubu, często jest tak, że wtedy następuje weryfikacja i dopiero widać ich słabsze strony. Bardzo mi się podobało też wsparcie ze strony jego byłego już trenera z River Plate, pana Marcelo Gajardo, który mówił, że Montier zasługuje na transfer do Europy, więc to też pokazuje, że jednak mocno wierzą w tego zawodnika i jednak dużo dał temu River Plate, że jego były trener, Trener z klubu, z z którego właśnie odchodzi, bardzo go chwali i promuje i uważa, że w Europie da sobie radę. Jeżeli chodzi o Montiela, też fajne jest to, że on umie bić stałe fragmenty gry. Ma dobre dośrodkowanie, dobrze uderza rzuty karne, więc będzie zawodnikiem, który na pewno się przyda. W w kwestiach obronnych, o których Przemek wspomina, to dopiero się przekonamy, bo jednak poziom La Liga jest znacznie wyższy niż poziom poziom w argentyńskiej ridze i dopiero zobaczymy, na ile ten Montiel dobrze broni, ale trzeba mu dać trochę czasu, myślę, że będzie się rozkręcał z meczu na mecz.
0: Oby, Bo to jest na pewno transfer przyszłościowy też, bo chłopak, ma do, znaczy chłopak, facet ma dopiero 24 lata, więc powiedzmy 3 lata gry w Sevilla i spokojnie może zostać, zostać wytransferowany za jakąś naprawdę dużą kwotę, tak jak i potrafi robić takie transfery. Skoro jesteśmy przy Argentyńczykach, to porozmawiajmy o kolejnym Albi, Albi Celestes, który przyszedł do La Liga. Najdroższy transfer, jakiego dokonały kluby hiszpańskie, Rodrigo de Paul trafia z Udinese Calcio, Calcio do Atletico Madryt. Po nieudanej przygodzie w Walencji został właśnie odbudowany w Udinese, gdzie grał 5 lat. Jest on środkowym pomocnikiem. Zdobył Copa America z Argentyną tego lata. Czego wy oczekujecie po Rodrigo de Polu? Bo ja osobiście mam dużo oczekiwania. Po tym, jak oglądałem go w Serie A, to chciałbym, żeby on był jedną z takich gwiazd środka Pola La Liga. Naprawdę moim zdaniem ma na to potencjał, bo potrafi bronić, potrafi podawać prostopadle, potrafi strzelić. Ma wszystko, żeby być takim pomocnikiem kompletnym moim zdaniem. I czy Paweł, Ty się z tym zgadzasz? Czy Ty uważasz, że, mo- że Rodrigo de Pol może być taką gwiazdą środka pola La Liga?
1: Ja myślę, że jak najbardziej, ale też sam Diego Simeone wspominał o tym, że trzeba mu dać dużo czasu na to, żeby zrozumiał odpowiednio grę Atletico Madry. To też pokazuje, jak trudno gra się w Atletico, bo zwróćcie uwagę, przychodzi piłkarz za naprawdę duże pieniądze, który był gwiazdą Serie A, a trener z góry zakłada, że może mieć problemy z adaptacją na samym początku i ze zrozumieniem w pełni systemu. Na pewno jest piłkarzem wartościowym, na pewno jest w stanie dużo wnieść. Zwróćcie też uwagę na to, jak będzie grał, na to, jak próbuje nawiązać współpracę, koneksję różnego rodzaju z zawodnikami, którzy grają po jego lewej stronie, jeżeli będzie grał bliżej lewej strony. On stara się właśnie z tymi bocznymi pomocnikami dużo współpracować, wręcz się do nich dokleić. Ja jestem dobrej myśli, tylko tak jak wspomniałem, trzeba czasu na to, żeby w pełni zrozumiał grę Atletico Madryt, tym bardziej, że jest dość duża konkurencja w tym zespole w środku pola, bo nawet można takiego Markosa Joręte w środku pola ustawić, jest Lemar, któremu zmieniono pozycję, jest kokę, opcjonalnie Saul Niges może też wrócić do środka pola, więc jakby nie patrzeć, dużo ma konkurencję na swojej pozycji. To
0: na pewno jest też Kondogbe, który znalazł się w obu naszych jedenastkach, kolejki przecież.
1: Ale Kondogbe gra trochę niżej, jakby nie patrzeć, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu.
0: To też prawda, to zależy od tego, jakie ustawienie będzie preferował Simone w tym sezonie, bo przy graniu na przykład 3-5-2 są tylko dwa miejsca w środku pola, tak? Więc yy, no, to wszystko zależy od tego, jak Simone będzie ustawiał swój zespół. A ty, Przemek, jak uważasz? Po- Depol będzie gwiazdą La Liga? Czy nie będzie?
2: Co że ja La Liga, to nie wiem, ale to na pewno będzie piłkarz, który będzie typowym żołnierzem Czolo Simeone. Oglądając za w tamtym sezonie i przede wszystkim w środku pola najbardziej odstawał moim zdaniem, Koke. I rozmawiając też z wieloma osobami, które oglądają La Liga, widzieliśmy, że Koke gra też głównie z tego powodu, że trener musi mieć jakiegoś takiego swojego przedstawiciela wśród zawodników na boisku. I zimnie niewątpliwie był Koke. I patrząc na tę rolę, ja widziałem już swoimi oczami wyobraźni Fernando Seville, który mógłby to miejsce Koke zająć. Teraz pojawia się De Paul, który wystrzelił z formu Budineza, wystrzelił z formu reprezentacji na Copa America. Jest to Rodak Simone, więc idealnie wpasowuje się to miejsce do rywalizacji z Koke. Tylko to też nie będzie takie hopsiu, bo to tak jak właśnie wspomnieliście, mówi Czolo, on potrzebuje czasu, żeby to zrozumieć filozofię gry Atletico, potrzebuje chwilę czasu na klimatyzację i nie od razu wejdzie buty Koke, który od kilku lat pełni funkcję kapitana. Moim zdaniem to jest właśnie transfer ze strony, że to jest piłkarz, który w perspektywie też niedalekiego czasu zastąpi Koke w liściowej 11 Atletico, który da Atletico trochę tej przebojowości. Można powiedzieć, że to jest pewien paradoks. Będzie żołnierz Simeone przełamujący colizmo w tej drużynie.
0: No to też nie jest piłkarz stary bądź co bądź, bo ma dopiero 27 lat. Więc powiedzmy, że ten swój prime prawdopodobnie ma przed sobą i możemy zobaczyć jego naprawdę dobrą wersję w nadchodzących latach La Liga i w konsekwencji być może jakiś transfer. Wiele się mówi na przykład o transferze Wlachowicza do Atletico Madryt. Zobaczymy. Ja osobiście byłbym za sprowadzeniem Rafy Mira. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, którego piłkarza wy byście preferowali do dla one. Silmeone. No tylko zobacz, że
2: teraz jak mówisz, Wlachowicza i Rafa Mira, to są piłkarze o tej samej charakterystyce. Dokładnie. I on szuka kogoś, kto będzie, można powiedzieć, jak ten słup, od którego będą odbijać się obrońcy. Sparzył się na dębelę, którego wziął z Lyonu i szuka dla niego jakiejś alternatywy. Ja osobiście, gdy miał wybierać między Wlachowiczem a Mirem, poszedłbym w stronę Mira. Co wybierze Czolo, to już jest jego, to już będzie on za to odpowiadał. Teraz słyszymy, że skłania się bliżej Wlachowiczowi, ale to i tak dalej krążymy wokół tej samej charakterystyki napastnika. Napastnika, który nie będzie taką typową dziewiątką, jako jest Luis Suarez, tylko to będzie zawodnik do walki z obrońcami.
0: Paweł, krótko. Mirczy Wlachowicz.
1: Ja bym z Mira skorzystał mimo wszystko. Tańszy, tańszy, jest tańszym zawodnikiem. W stosunku do Wlachowicza byłyby olbrzymie oczekiwania, bo trzeba zapłacić dzisiaj za niego jakieś 70-80 milionów euro, więc wydaje mi się, że rozsądniejszym ruchem byłby Mir, tym bardziej, że już jest ograny na poziomie La Liga, pokazał olbrzymią szybkość pomimo warunków fizycznych. W pewnym sensie pod tym względem może też przypominać Erlinga Halanda, więc moim zdaniem lepiej Mir by w tym momencie pasował do Atletico.
0: Czyli tutaj wszyscy się zgadzamy. Następnym z transferów, o których powiemy, jest Bualaie Dia, który przyszedł do Villarealu. Młody, szybki, błyskotliwy, skrzydłowy, 24-letni, reprezentant Senegalu. Już pokazał nam się z naprawdę dobrej strony i w La Liga, w tym pierwszym meczu, gdzie znakomicie współpracował z Gerardem Moreno. I meczu o superpuchar Europy z Chelsea, gdzie też był naprawdę groźny. I czy uważ, wy uważacie, że to jest transfer na, powiedzmy, dwa lata i potem sprzedaż za duże pieniądze? Paweł?
1: Fajne w tym piłkarzu jest to, że on, jakkolwiek to zabrzmi, że on nie jest do końca uporządkowany. Zwróćcie uwagę na to, że on jeszcze ma w sobie takie elementy zawodnika, Zabrzmi to dziwnie, ale z zawodnika z Afryki, tak, że próbuje zrobić coś z niczego, próbuje nieco inaczej. Nie jest, nie jest tak ułożony taktycznie jak inni zawodnicy, ale to jest jakby nie patrzeć wartość dodana, bo Villarreal potrzebuje też takiego zawodnika. Fajnie współpracuje z Gerardem Moreno. Ja w nim widzę cząstkę Tokoe Kambiego, który jeszcze niedawno grał w Villarreal, a teraz jest w Olimpie Natomiast z tą różnicą, że to Ekambi miał znacznie lepsze dośrodkowanie, ale myślę, że Villarreal będzie miał dużo pożytku z Di. Fajne jest też to, że tam jest dość duża rywalizacja, bo na ławce mamy Paco Alcacera, mamy Ferranino, nieco in... Alcacer, kompletnie inny piłkarz, Ferninio powiedzmy, że. Też wysoki zawodnik, może mieć zwrotny od Di, ale na pewno Unai Emery ma teraz duże pole do popisu i może rotować sporo składem i dostosowywać po prostu swój pomysł na grę do tego, z jakim rywalem musi się mierzyć i do tego, w jakim, na jakim etapie spotkania jego drużyna jest.
0: Przemek, Ty uważasz, że DIA będzie tą podstawową opcją dla Unai Emery'ego obok Gerarda Moreno w ataku?
2: Wiesz co? To jest dyskusyjna sprawa, bo Una Emery sparzył się na swoim starym znajomym, jakim był Carlos Bakka. Obiecał sobie dużo po tym transferze po swojej znajomości z tym zawodnikiem Sevilla, ale się jednak twarzył Bakka nie dał tyle Villarrealowi, VRL- owi ile dał Sevilla. Teraz tak jak mówicie, to jest piłka, jakby określić jednym słowem die, to by była przebojowość. Mam nadzieję, że mnie to właśnie, tak jak mówił Paweł, o nic nie posądzą, ale to jest taki typowy piłkarz z Afryki, który grał w lidze francuskiej. To jest ta przebojowość, ale też trzeba spojrzeć na to, że w Villarreal jest jeszcze samo Cukueza. I z jego, on też można powiedzieć o nim, że to jest ktoś przebojowy zawodnik, ale z niego to już nie do końca tak chętnie korzystał emeryt. To nie jest piłkarz pierwszego wyboru, bo to też nie jest trener, który uwielbia takich zawodników. To może być też bardziej forma zadaniowca.
0: Tak, tutaj co do zadaniowca to na pewno, bo mając taki gaz i taką przebojowość, Na te powiedzmy 20 ostatnich minut spotkania zawsze możesz wejść i i zmienić losy losy meczu i co do tego raczej nikt z nas nie ma wątpliwości, że kilka punktów to Villarrealowi może on dać. Następnym z omawianych przez nas transferów będzie transfer Omara Alderete, który przychodzi na wypożyczenie z obowiązkiem wykupu z Herty Berlin do Walencji. Już w pierwszym meczu zaprezentował się moim zdaniem z naprawdę przyzwoitej strony. Nie jest tak, że po tym meczu byłbym w stanie powiedzieć, że będzie na pewno grał w Walencji, ale na pewno ma na to papiery, żeby grać. Jest wysoki, bardzo dobrze gra w powietrzu i przede wszystkim jest dość młody, bo ma dopiero 24 lata. Jest też reprezentantem Peru, więc to jest kolejny z reprezentantów, który przychodzi do La Liga. Czy wy uważacie, że on będzie tą podstawową opcją na środek obrony obok powiedzmy Gabriela Pauliszty, bo nie wierzę, żeby trener Bordalas chciał grać Muktarem Diakabim na przykład, który jest tykającą bombą dla mnie osobiście. Czy sądzicie, że Alderete to będzie piłkarz, który może troszkę zmienić oblicze defensywy Walencji? Przemek, zacznijmy od ciebie tym razem.
2: Czy zmienić oblicze defensywy w Walencji? Raczej nie, ale dodać jej pewności na pewno. Z że jaka by to jest stykająca bomba? A trzeba sobie powiedzieć szczerze, że przy obecnym zarządzaniu Walencją przez pana Lima, to na innego środkowego obrońca nie ma zbytnio pewien Bordalas, co liczyć. Wypożyczenie z pomocą wykupu z Herki Berlin to była jedyna okazja, na jaką Lim się skusił i w ten sposób Bordalas dostał nowego środkowego obrońcę. Czy on nie może zostać. Tylko i wyłącznie zawodnikiem, który da spokój Walencji i będzie tylko uzupełnieniem kadry. To musi być człowiek, no, który obok Paulisty no, będzie musiał tę defensywę trzymać w ryzach całą. Teraz zobaczymy, czy temu zadaniu podoła. Jednak mimo wszystko Hertha Berlin, a Walencja, no, to jest ostatnimi czasy, no nie ma niestety dla Walencji. Powoli się ta półka zbliża do tego, jednak moim zdaniem Walencja dalej jest piętro wyżej. To jest dla niego kolejna poprzeczka do przeskoczenia. Czy to się uda? No zobaczymy.
0: Paweł, uważasz, że Alderete będzie, powiedzmy, jedynką obok Paulisty dla Bordalasa?
1: Ja myślę, że on tylko z tego względu przyszedł do tego klubu. Liczył na to, że w końcu będzie w stanie rozegrać pełen sezon w klubie. Jest na pewno zawodnikiem, który jest w stanie wnieść dużo agresji. Jest lewonożny, podobnie jak Diakabi, który jest, tak jak wspominaliście, tykającą bombą zegarową i myślę, że dostarcza wiele uśmiechu innym drużynom. Natomiast jeżeli chodzi o Alderetę, no to jest zawodnik, którego, powiedzmy, widziałbym, gdyby Bordalas pozostał w Hetafe. Taki zawodnik, który jest bardzo niewygodny dla rywali i on nie, be- nie będzie inaczej nigdy gwiazdą La ligi, ale ma być takim zadaniowcem, który wspomoże Gabriela Paulisztę. Bo jakby nie patrzeć, czy to Diakabi czy Ugo Gilamon nie sprawdzili się w roli, te- w roli środkowych obrońców takich podstawowych. Walencji, więc myślę, że Alderete, jeżeli nie będzie popełniał dużo błędów, ale na początku meczu z Hetafę jednak kilka pomyłek mu się zdarzyło i z biegiem czasu zaczął grać nieco lepiej, no to powinien ugruntować swoją pozycję i być pierwszym wyborem. Ale zobaczymy, jak się stanie.
0: No, Pepe Bordalas przyszedł z Hetafy do Walencji i Walencja zaczęła grać jak Hetafę, co było widoczne już chyba w 40 sekundzie meczu właśnie z Hetafy gdzie Hugo Iguiamon bandyckim faulem sfaulował piłkarza Hetafę i wyleciał z czerwoną kartką, słusznie zresztą. Następnym z piłkarzy, na których chciałbym się skupić, jest taka mała transferowa legenda FIFA w karierach. Luis Maximiano, bramkarz, który przychodzi ze Sportingu Club de Portugal, trafia do Granady, jest młodym zawodnikiem, bo ma dopiero 22 lata, jest mistrzem Europy do lat 17, mistrzem Portugalii oczywiście ze Sportingiem, reprezentantem Portugalii także. Czy wy uważacie, że to jest piłkarz, który bramkarz, który zastąpi go między słupkami bramki pa, pa, pa. Granady, Paweł?
1: Moim zdaniem może wejść spokojnie w jego buty. To też jest podobna sytuacja, bo Ruiz Silva też trafił w młodym wieku do Ligi Hiszpańskiej. On akurat, to co pamiętam, z Nacionalu trafił do Granady i sprawdził się. I myślę, że na to też ma dużą szansę nowy bramkarz Granady. Trzymam kciuki za tego zawodnika, bo też dużo pozytywnych opinii czytałem na jego temat i myślę, że też nie ma dużej konkurencji. Także wszystko w jego rękach i nogach.
0: Przemek, myślisz, że Maximiano będzie podstawowym wyborem na bramkę Granady w tym sezonie? Będzie, bo to jest naturalny następca Rui Silva.
2: Pytanie tylko, czy on wejdzie na ten poziom co Rui silva który odszedł do betis Wiemy też, że to będzie dużo zależało od tego, jak będzie wyglądać Granada z kadencji Roberta Moreno, tak? W poprzednim sezonie Granada wydaje się, że weszła na ten swój top. Na top, który będzie im naprawdę bardzo ciężko przekroczyć. Teraz to idzie drużyna, moim zdaniem, która wyląduje w tabeli dużo niżej. To będą okolice 12 miejsca, moim zdaniem, w tym sezonie. I też będzie zupełnie inna praca bramkarza do wykonania. Naturalny następca tak, ale czy wejdzie na poziom swojego poprzednika? Nie wydaje mi się.
0: A ja mam odmienne zdanie. Wydaje mi się, że Maksymiano będzie lepszym bramkarzem niż Rui Silva. Czas nas zweryfikuje. Następnym, przedostatnim już piłkarzem, o którym chcę porozmawiać, jest Franco Czerwi który również przychodzi z Ligi Portugalskiej. Tym razem z drugiej strony Lizbony, z Benfiki, trafia do La Liga po udanej przygodzie w Benfice, gdzie zdobył Mistrzostwo Portugalii, jest reprezentantem Argentyny, ma 27 lat, więc jest to piłkarz, który jeszcze może dać trochę pieniędzy celcie Vigo I czy sądzicie, że Cocho Cołdete będzie na niego stawiał regularnie, czy będzie raczej wchodził z ławki? Jak myślisz, Przemek?
2: To wydaje mi się, że tak, że to może być podstawy piłkarz pierwszej jedenastki. To może być takie odciążenie trochę ofensywy z barków Jag- Jaga z pasa. Takiej osoby Selciowivo brakowało i to bardzo mocno w ostatnich latach. Tak? Pamiętamy, że Selca była w stanie notować miejsca premiowane na awansem do europejskich pucharów. Teraz w ostatnich latach tej jakości w ofensywie zdecydowanie brakowało. I teraz myślę, że czerwi to będzie ten piłkarz, który pozwoli Selcie włączyć się do walki o siódemkę. Tam konkurencja będzie spora, ale przy dobrych wiatrach kto wie, czy to właśnie nie jest ten klucz Celcy do ponownego podwoju Europy.
0: Tak, ja się zgadzam, bo widziałem parę jego meczów w Benfice i wydaje mi się, że to jest piłkarz, który który może dać tą nieprzewidywalność w celcie i może sprawić, że ta celta będzie zdecydowanie mniej, zdecydowanie trudniej, on rozpracować dla trenerów yy, przeciwnika. Co Ty Paweł myślisz na temat tego piłkarza? Uważasz, że to może być piłkarz, który pozwoli, tak jak Przemek powiedział celcie zakwalifikować do tej strefy europejskich pucharów.
1: On miał przede wszystkim bardzo dobry sezon, pierwszy swój w Benfice, a w kolejnych sezonach już nieco, może nie zawodził, natomiast nie nie był już na tak wysokim poziomie jak w pierwszym sezonie gry, czy tam w drugim, powiedzmy na początku swojego kontraktu w Benfice. Ja myślę, że on się na pewno przyda, tym bardziej, że Kudet bardzo chciał tego zawodnika sprowadzić. Natomiast mam dużo wątpliwości w stosunku do tego, czy on będzie wielką gwiazdą w tym zespole. Przemek podkreślił to, że być może odciąży Aspasa. Ja się zastanawiam, czy on po prostu nie będzie grał bardziej w drugiej linii w miejsce Nolito, który już też ma swoje lata. Miewa, przeplata dobre mecze słabymi. i Myślę, że przede wszystkim będzie odciążał tego zawodnika. Ale raczej nie wróżę tego, żeby był wielką gwiazdą w Lalizę.
0: A to też jest piłkarz trochę podobny, mam wrażenie, do Nolito. Też nie dysponuje jakąś ogromną szybkością, ale ma naprawdę dobrą technikę i potrafi minąć rywala gdzieś tam tymi swoimi nieszablonowymi zagraniami. I wydaje mi się, że to może być taki piłkarz, który będzie przełamywał linię defensywę rywali jakimś takim jednym zagraniem, które może zmienić oblicze danego meczu. I i wydaje mi się, że może to tak wyglądać. Ostatnim z piłkarzy już, o którym chcemy porozmawiać, jest jest Landry Dimata, wychowanek z standardu Lierz, przychodzi do La Liga bez zdobycia żadnego trofeum. Szeroko pojęty, atakujący lewe, prawe skrzydło, napastnik, szybki, 23 lata, jest Belgiem, ale jeszcze nie, zdo- nie udało mu się zadebiutować w kadrze. I jak wymyślicie, czy on dla Espaniolu, czy może Espanolowi pomóc? Bo nie wiem, uważacie, że Espanol będzie walczył o dziesiąte miejsce, dwunaste, czy raczej będzie bronił się przed spadkiem? Przemek, ty masz koczulkę Espanolu, więc wypowiedz się pierwszy.
2: Myślę, że Espanol w tym sezonie to będzie najlepszy z Beniaminków. Pośród tych drużyn, które weszły z Segunda dywizją, on osiągnie najlepszy wynik. Czy starczy to na was tak jak mówisz, do tego dziesiątego miejsca? Myślę, że to może wystarczyć na dziesiąte miejsce. Nie życzę im Europejskich Pucharów w moim pamięci to, co się stało dwa lata temu. Niech spokojnie utrzymają się w tej widze. Natomiast Lima to jest kolejna opcja ofensywna dla Vicente Moreno. tak? To jest facet, który będzie miał stwarzać te okazje bramkowe, który będzie miał również obsługiwać oleja czy de Tomasa. To też nie jest piłkarz, który będzie wykańczał te akcje, tylko kreował takiego, kogoś na skrzydle w Espaniolu zdecydowanie brakowało.
0: Tak, on trochę przypomina wspomnianego już przez nas Depaya albo Lamele w tym swoim graniu. Wiadomo, nie, nie jest to ten sam potencjał prawdopodobnie zawodnika, chociaż ma dopiero 23 lata, więc też może pokazać nam przez te kilka lat w La Liga, że myliliśmy się i że będzie lepszy od Memphis'a Depaya, choć aktualnie trudno w to uwierzyć. Paweł, ty uważasz, że on dla Espaniolu będzie kreatorem, czy tak jak powiedział Przemek nie będzie golleadorem.
1: Ja myślę, że on będzie wartościowym zmiennikiem, bo jakby nie patrzeć już w przeszłości, odbił się od poważnej ligi, dostał szansę w Wolfsburgu i tam zawiódł, nie zdobywał bramek, nie notował asyst, później próbował odbudować się u siebie w Belgii, wychodziło mu to z różnym skutkiem, aż w końcu trafił na wypożyczenie do, do drugiej ligi hiszpańskiej, gdzie wcześniej miał naprawdę fatalną rundę w gdzie praktycznie nie grał. Strzelił na wiosnę pięć bramek, i teraz otrzymuje szansę taką, że go wykupili i może się sprawdzić na poziomie La Liga. Jednak ja myślę, że mimo wszystko to będzie zawodnik, który będzie dobrym uzupełnieniem składu, natomiast nie będzie, nie będzie odgrywał pierwszych skrzypiec w tym zespole. Myślę, że po prostu nie można też za dużo od niego oczekiwać, trzeba mu dać czas, zobaczymy czy wykorzysta swoją szansę, bo jakby nie patrzeć, to mogła być jego jedna z ostatnich szans już w zaistnienia w poważnym futbolu, tym bardziej, że no jeżeli w Anderlechcie już się nie sprawdzasz, no to jakby nie patrzeć, droga do top 5 powoli ci się zamyka. I tak. Myślę, że, I myślę, że to, to powinno dać mu dużo do myślenia i będzie bardzo zmotywowany, żeby pokazać się w szerszej publiczności.
0: Tak, to do tego nie mamy wątpliwości, że jednak Anderlecht to jest no, poziom niżej niż La Liga i nawet panią, który dochodzi do La Liga Segunda. To był ostatni piłkarz, o którym rozmawialiśmy dzisiaj. Transferów do La Liga było zdecydowanie więcej. Kluby La Liga wydają ponad 150 milionów euro, co jest bardzo niską, kwotę, patrząc na, bardzo niską kwotą, patrząc na przekrój całego top 5 w Europie. No ale nic, musimy skończyć dzisiejszy program. Dziękuję za obecność Pawłowi Ożugowi z Futbolowej Rebelii.
1: Dziękuję za zaproszenie
0: przyjemność po naszej stronie. Był z nami również Przemek Olszewik, redaktor igol.pl.
2: Dzięki bardzo, również miło było.
0: I program prowadziłem ja, Rafał Sierchej, również redaktor
2: igol.pl. Dziękujemy bardzo, widzimy się za tydzień.